1: soy tu teammate, Salma del Toro Y yo,
2: tu teammate, Alejandro Escalera es Final Lap
1: Arrancamos Hello Formuleros, ¿cómo están? Oigan, los hemos estado eh, pues leyendo y nos han dicho que les gusta muchísimo que traigamos invitados así que hoy les traigo una sorpresota pero bueno, primero que nada, obviamente le quiero dar la bienvenida a mi queridísimo Alex Escalera, ¿Cómo estás?
2: Hombre, muy bien. Eh, me siento, pues, halagado de tener un invitadazo el día de hoy y, y, y ya quiero que nos digas quién es, Alma. Me siento muy feliz también de estar una vez más en otro capítulo, creo, el 31. Entonces, eh, ¿quién es nuestro invitado? Dime, amiga, por favor.
1: Oigan, pues a ver, les voy a dar un preview. Tenemos aquí a un expiloto de automovilismo, empresario y actualmente comentarista deportivo español que actualmente eh, pues eh, está ahí en Movistar Plus, en DAZN, en retransmisiones televisivas. Entonces hoy traemos, de verdad, estamos de, de manteles largos y le damos la bienvenida a Roland Rodríguez. ¿Cómo estás?
0: Hola Salma, hola Alex. Bien, bien, muchas gracias por la, por la introducción. Me, me ha gustado esto de, de manteles <risas> largos, ¿eh? es como una buena cena de, de lujo, ¿no? ¡Claro! Sí, hoy estamos de gala. <risas> Muy bien chicos, Oye, nada, Roland, un placer.
1: Pues fíjate que obviamente vamos a estar hablando de Fórmula 1, de lo que viene, pero también queremos saber eh, cu cuáles fueron tus impresiones respecto al eh, Gran Premio de Bahrein, que pues siendo español evidentemente, o, o creo que estuviste muy feliz por lo que vimos con Fernando Alonso. Entonces cuéntanos eh, cuál fue tu highlight de del Gran Premio, cómo lo viste, esperabas todo esto.
0: La Fórmula 1 está, está de moda. Y, y los que queremos este deporte, y los que lo amamos, cada uno a su manera, pero, pero bueno, son muchos años, pues disfrutamos mucho de, del momento que estamos viviendo, ¿no? Con independencia de, de los míos, de los españoles, ¿no? Con independencia de eso, se ha ver una Fórmula 1 cada vez más internacional, muy. Eh, muy actual, ¿no? una, una, una Fórmula 1 muy moderna que está en redes sociales, que capta gente joven, que tiene mucho seguimiento, que se empieza a valorar eh, las batallas no solamente por quien gana, sino por también los, las jóvenes promesas o los jóvenes pilotos. O sea, una Fórmula 1 que a mí me gusta mucho y me está gustando mucho. Y luego en clave española en, en Bahrein, pues hombre, la verdad es que muy bien, ¿no? Eh, sobre todo por Fernando porque... Yo a Fernando le conozco hace muchos años, más allá de que he vivido y con admiración ¿no? toda su época del 2005, 2006, toda aquella época brutal. Y, y los que hemos visto, los que vivimos aquello y los que hemos visto estos años, más o menos de cerca, pero te das cuenta que es un piloto que. que que lo pelea, lo ha peleado mucho, que tiene la mentalidad de un chaval de 20 años recién llegado a la Fórmula 1 y ver cómo después de tantos intentos y nunca tirar la toalla y parece que este año puede ser que se va a subir al podio más de una vez y veremos si algo más, ah. pues muy contento, muy, disfrutando mucho el momento, la verdad.
2: ¿Tú, ¿tú qué opinas del meme de, de la 33? <risa>
0: eso es una movida, ¿eh? eso Ajá. en España se salía una tremenda y fuera de España, porque es que cuando yo vi la, fo la foto que subió a la, la Fórmula 1, F1.com, que la subió a redes sociales con el trofeo y un 33 con ¿sí? se el trofeo, digo, ¿esto qué es? <risa> eh, yo creo, chicos, eh, que, que puede llegar. O sea, no nos olvidemos que el año pasado ganó ganó una carrera en Hungría, ¿no? Fue Esteban o con nada, ¿no? Puede Ajá. ser. Sí. En eh, el 2021. En el 21, correcto. O sea, puede ser que Aston... Puede ser perfectamente que una carrera con lluvia... Veremos cómo se comporta si Aston Martin en agua, porque yo creo que al ser un coche que tiende a subvirar, un coche relativamente cómodo, no hay más que ver los, los ritmos de, de, de carrera vuelta a vuelta, yo creo que puede ser un coche, creo que se puede comportar muy bien en agua, ¿no? Y sabemos que Fernando es un, es un fenómeno. Y yo creo que la 33, creo que la vamos a ver este año. <risa> y, se va, y se va a caer Twitter, se va a caer la, la afición, ¿eh? Puede ser una bomba.
1: Sí, justo, porque además, bueno, acá en México obviamente... Traemos eh, a, a Checo, ¿no? Que es el piloto mexicano, y entonces allá tienen dos pilotos, y justamente me gustaría preguntarte, eh, yo soy súper fan de Carlos Sainz, de verdad, soy muy muy fan, pero ¿cómo ves la temporada también de Carlos? Porque vemos un, eh, pues un proyecto de Aston Martin que... Seguramente eh, Fernando Alonso lo va a hacer muy bien. El equipo está muy bien, ¿no? Pero vimos a un Ferrari en donde la primera carrera, pues no le fue como creíamos que le iba a ir. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Carlos y que el equipo también, eh, lo, lo, o sea, va a poder mejorar? ¿Los ves ahí como que no tan bien? Tú cuéntanos, ¿qué piensas de eso?
0: Mira, respecto de Carlos, que por cierto eso que dices que, que es tú, que es un piloto que te gusta mucho. Eh, en México, yo estuve en México en, en el Gran Premio el año pasado, eh, me quedé alucinado con la afición con Carlos. Era, era Mick Jagger, una estrella del rock and roll ¿eh? en cuanto salía de... Increíble, yo digo, pero qué barbaridad. Y, y luego yo a Carlos eh, le, veo, le veo un pilotazo, ¿eh? y además tiene una tarea muy complicada con, con Leclerc, que es uno de los mejores pilotos del mundo desde toda la vida, desde que tiene 10 años Leclerc, que es un fenómeno. Pero yo veo a Carlos muy, un piloto muy sólido, muy rápido. Y, y ahora, en estos momentos en los que Ferrari parece que están preocupados, porque miren las últimas noticias, ¿no? Está saliendo gente importante del equipo, aparentemente a reuniones muy gordas. hasta estado Leclerc hablando con gente importante en Ferrari porque se ve un poco nervioso al equipo, ¿no? Incluso a Leclerc. Y en ese contexto. Yo creo que Carlos va a demostrar que, que está hecho de una pasta, le decimos aquí en España, está hecho de un molde muy particular, que yo creo que le viene, que le viene de familia en parte. No, mira, aquí en España decimos que de casta le viene al galgo. ¿Sabes? El galgo es un tipo de perro, como que de casta okay. le, viene al, le viene al galgo. ¿no? Y su, el padre de Carlos Sainz es, es una persona muy especial, una persona que rompió moldes en el rally. Y yo creo que que Carlos está muy preparado para lidiar con, con situaciones complicadas. recordar que ya fue compañero de Verstappen en Toro Rosso, que salió bastante, bastante bien parado, de lo mejorcito hasta ahora. Ahora hablaremos de checo me encantaría. Eh, y yo creo que Carlos... Mmm, le veo sólido. Yo creo que al final puede sumar de nuevo más puntos que Leclerc este año, como ya hizo en el 21. Y yo creo que Carlos se va a afianzar todavía más en la Fórmula 1 como piloto de largo plazo y luego que si, si el Ferrari funciona, podrá pelear por campeonato, eh, lo que pasa es que me empiezo a dudarlo un poco de eh, tal y como han empezado Sí, sí, sí. Se, ve,
2: se ve muy tenso el ambiente con la salida mm. de, de unos, ahora ya salió hoy la noticia de que Lauren Mekis eh, que se quiere ir, que tiene ofertas de Nalpin, y entonces Alpin. la reestructuración no sé cuántos años pueda tomar, pero espero que no tanto
0: ahora es curioso, ¿eh? porque hemos tenido un Ferrari el mejor Ferrari de los últimos años con Mattia Binotto
2: uh -huh.
0: eh, un coche competitivo Sí que es cierto que luego pues, fallaban cosas porque ganar en Fórmula 1 que es uno de los deportes más competitivos que hay, porque es un trabajo de equipo brutal, donde cientos y cientos de personas trabajan en un equipo que luego pilota solamente uno pero, pero es un trabajo súper de equipo y la maquinaria tiene que funcionar espectacular casi funciona espectacular con Ferrari y parece que fue un drama, ¿no? O sea, parece como que tenían que cambiar al jefe, tenían que cambiar a todo el mundo, al estratega, que sí, cometieron errores, pero, pero es curioso que hablemos de reestructuración cuando han tenido su mejor año en los últimos. Desde, ¿no? Desde Fernando. Desde Fernando, ¿no? Desde el. Desde ¿qué, ¿Qué año desde fue el que peleó por el. El 12.
2: El último. El, el último fue el 12.
0: Justo, justo. Pero es así, es así son momentos un poco turbulentos. Yo creo que Frederick va a ser, que le conozco de mi época en GP2, barra F2 ahora, le conozco de aquella época y yo creo que es un, un tío eh, muy ganador, quizás. Yo lo comparo con, con un equipo de fútbol, cuando digo que las finales, como decía Luis Aragonés y un entrenador de fútbol español que decía, las finales no se juegan, las finales se ganan. Eh, yo creo que un gran premio son finales, todas. Entonces no, 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 necesitas, un no necesitas un entrenador que... Todo el mundo muy tal... no Necesitas un tío que gane. Y yo creo que Frederick va a ser ese profesional que está ahí para ganar. Pero claro, si el coche no funciona, si dentro... digamos que Ferrari es, es una estructura eh, muy, muy, muy complicada porque es como que es... Yo lo comparo un poco con, como con el Vaticano, es como que tiene mucha presencia en Italia, es como que ellos hablan de, de siglos, de lustros, no, no de Ajá. años, no de minutos, no. entonces es una estructura un poco complicada, es como un buque, un transatlántico, que es muy complicado cambiarle el, el giro, eh, pero bueno, veremos, veremos. Le eh, Está la cosa movida en Ferrari, parece.
2: Y una pregunta que, que tengo yo, allá en España, ¿cómo ven ustedes a Checo Pérez?
0: Pues mira, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Mira, España, no sé, no sé México, ¿eh? pero España eh, hay mucho aficionado reciente, lo mm -hmm. cual es maravilloso porque al final, oye, pues es, es fans para, para el futuro. Pero sí que es cierto que, que al tener menos background, menos conocimiento de hace, de hace años, pues es como que Verstappen es lo más y como que Checo, pues bueno, está ahí, pero tampoco tal, ¿no? Y luego yo, por ejemplo, yo corrí con Checo en, en GP2. He corrido año, dos o tres años con él. Siempre me cayó bien, siempre le, le tuve en alta consideración como piloto como, y, y como deportista y como persona. Y, y yo lo veo un poco, eh, yo lo veo por el lado bueno. O sea, para mí Checo para mí Checo es un, es un pilotazo. Ha demostrado que es... Eh, que es un camaleón, se ¿sí? cambia de que, que se adapta a las, a las cosas, se adapta a un, a un Racing Point que tenía problemas y ayuda a que se salve, saca puntos cuando es muy complicado, luego hace unas defensas brutales. Eh, Abu Dhabi fue la más heavy metal en, en 2021, <risa> pero es que lo, lo hace siempre. Y ahora hablaremos, ¿eh? si queréis, de este año, de cómo veo la batalla entre los dos y todo este tinglao, y lo de Brasil, que me, cada vez que lo pienso me, me pongo malo. Somos Brasil, ya somos dos.
1: Ya somos o sea,
0: dos. Hay gente que me dice, no, Roland, ya estás con eso otra vez. Y digo, mira, déjame en paz. Es <risa> yo te voy a traer a la
1: mesa cuantas veces sea necesario. <risa> claro,
0: claro, es tremendo. Y yo a Checo le tengo mucha estima, la verdad. Le deseo lo mejor. Es, es un crack. Y ojalá. Como he dicho en algún vídeo de, de, de TikTok, ojalá tengamos al Checo 3.0 este año. Es muy complicado en Red Bull, porque Red Bull, ya sabemos que en primer lugar, aparentemente, está, está Max, en segundo está Max, y en quinto está Max, y luego ya el sexto ya veremos. Pero, <risa> pero ojalá lo logre. Ojalá. Yo, mira, el otro día decía Verstappen que, que no estaba muy cómodo con el coche, que se si había perdido Downforce y tal. Y es que Checo se queda una decimita, ¿no? O más o menos en Quali. Sí,
2: bien. punto o sea, 146,
0: creo. Pues, Como te lo sabes, ¿eh, Alex? Eh, sí. Estaba ahí. Con lo cual, es lo que yo espero. Y luego, cuando escuchas por la radio, ¿no? Que le dicen a Max, oye, Max, eh, levanta un poco el pie y tal, y contesta por la radio en mitad de la carrera. Dice, sí. pero, pero sí. que levante también Checo, ¿eh? <risa> <Que> le... <risa> digo, pero bueno, tío, ¿qué sí, es sí. más asco? ¿Qué está pasando aquí, <risa> no? O sea, uff. El ambiente está calentito. Eh, ojalá le vaya muy bien a Checo, de verdad que se lo deseo de corazón.
1: Súper. Oye, Roland, ya con todos estos comentarios ya me caes mejor, pero platicamos también un poquito de lo que va a suceder o lo que creemos que va a suceder en el Gran Premio de eh, Arabia Saudita, que ya estamos literalmente a días. El gran Premio de Arabia Saudita. ¿Cómo lo ves? O sea, realmente, ¿qué expectativas tienes de este Gran Premio? Ya teniendo como antecedente al Gran Premio de Bahrein, ¿tú qué piensas que podría suceder? Realmente, como en Fórmula 1, siempre puede haber un, como una sorpresa, ¿no? Pero de lo que ya sabemos, de lo que ya pudimos ver, ¿qué, qué piensas que puede pasar?
0: Pues mira, eh, se habla mucho de Jeddah, ¿no? Jeddah es como casi casi lo opuesto a Bahrein. Bahrein es un circuito muy predecible, de mucha atracción porque tienes, por ejemplo, pues eso, final de recta la 1, 2, 3, da mucha tracción, luego tienes la salida de la 4, la 8, la salida de la 10, incluso la 11, tienes la entrada recta, mucha tracción, y luego llegas a Jetta, que es un circuito súper rápido, difícil, curva rápida, urbano, atención, porque ya vimos a Mick Schumacher, ¿no? se chocó Mike en la curva 21-22, eh, y por tanto, por más que dicen, no, porque Aston Martin le va bien allí, y en Bahrein le va a ir mal en otro lado y Ferrari al revés, viceversa, ¿no? Que decían, no, le va mal porque la tracción y el desgaste en, en Bahrein le va a ir bien en Jeddah. Yo tengo mis dudas, la verdad, porque, porque claro, mmm, si tú tienes un coche que es rápido pero es un poco impredecible en Jeddah, tienes problemas. Tienes problemas porque es, es muy rápido, arriesgas mucho, los pianos son traicioneros también en, en el circuito de Arabia Saudita... Y, y yo veo fuertes, la verdad, a Red Bull, porque yo creo que van bastante sobrados, o sea, me llamó un poco la atención, me, me dio hasta miedo ver cómo, pff, cómo yo creo que iban al, al 80% en Bahrein y aún así 100% mm. primero y segundo. Pero también veo bien a Aston Martin por un tema de fiabilidad de coche, no más allá de las manos de Fernando y tal. También veo un Lance Stroll que va, que va a mejorar. Recordar que viene de, una, de un accidente en bici, estaba bastante hecho polvo el hombre y aún así lo hizo sexto, ¿no? Hizo sexto quinto, ¿no? Hizo ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. el otro día. Sexto, Ajá. yo creo. Y, y lo, veo, lo veo una carrera un poco impredecible, un poco que va a romper las, digamos, las eh, estadísticas más, eh, o las predicciones más conservadoras. Y lo que estoy seguro es que vamos a ver una carrera divertida. Vamos a ver una carrera divertida. Vamos a ver cómo se comportan los rookies. Los rookies, quiero ver a Sargent allí, quiero ver a Nick Debris, saber cómo lo hace. Eh, a Piastri creo que,
2: también, a ver qué a Piastri,
0: que yo en Piastri tengo mucha confianza en Piastri. Yo Porque yo, yo, también. yo como... Hmm, yo comento la, ahí en la tele en Dazón y en Movistar este año, bueno, desde hace siete años, este es mi octavo año, comento la F2 y la F3. Ok. Y, y a Piastri le he visto todas sus, sus carreras, lógicamente las se ha comentado en la tele. Y es un tío que de verdad a mí me tiene maravillado por, por la velocidad que tiene y, y por el pilotazo que es, ¿no? Y yo creo que Lando Norris... Tiene un rival complicado, eh. Tiene un tío que, como se despiste, verás esto a partir de. En la gira europea, cuando lleguemos a Europa, yo creo que Piastri va a estar. le va a pegar algún susto a Lando Norris. Por tanto, Yeda, no sé, tengo, tengo muchas ganas. Eh, estaré, por cierto, el viernes también comentando la F 1 en, en Dazón. Por tanto, eh, veré, veré los libres, claro, desde, desde cabina, no me parece nada. <risa>
2: No, lamentablemente, pues nosotros acá en Latinoamérica, bueno, en México no podemos ver the Zone. Hasta los clips que suben a redes sociales, algunos
0: tienen como ese bloqueo de de, de VPN. Hay que usar VPN. Ahí hay gente experta ¿Eh? en temas de VPN. Bueno, seguro que lo sabéis, ¿Sí? ¿no? En algunas cosillas, pero pero da miedo, da miedo a veces usarlo porque así. ¿Ah, <risa> Hoy cuando estuve en México, eh, oh, es increíble lo de México. Bueno, me quedé flipado. Eh, de la afición que hay en México. Digo, esto me recuerda cuando Fernando ganaba en, en España en 2005 o así, que Ajá. decíamos se decía la marea azul porque por lo de Renault, porque, porque sí. Asturias, la zona de España donde él vive, la bandera asturiana es azul también y había como la marea azul. Yo me quedé loco en México la cantidad de afición que había. Y, y bueno, aparte que me sorprendió porque mucha gente ¡Eh, tal ¡Me gusta tu TikTok! que yo decía, pero... Es, ¿sabes? O sea, pero, pero igual 20 personas en el, en el, en el pado, que en el circuito, eh, por lo menos. Y fuera, caminando al circuito, me pararon un par de personas también, y digo, tío, a 10.000 kilómetros. Y, y luego hubo dos personas, trabajadores del circuito, que no sé muy bien qué hacían, pero iban con el chaleco ese, bueno, en alguna curva y tal, que veían Dazón, que veían Dazón, me imagino que con VPN, desde ahí, pero me decían que, que nos veían desde allá. Sí, sí, no, que no es que
1: además, sí, sí, yo, bueno, cuando me dicen va a estar en Final Lab Roland, yo dije, claro que lo ubico, porque, ¿sabes? Como cuando es, es en TikTok te he visto, cuando explicas, cuando te hacen la primera mm. pregunta y ya tú te, o sea, ahí explicas lo sí. haces sí. Muy, muy sencillo y eso hace que obviamente la gente, que como dices, es nueva en esto, pues te entienda perfecto y eso la verdad es que se te agradece, obviamente.
0: Eso intento hacer, eh, Salma, porque... Yo cuando empezó el tema, la era híbrida y todo esto, y yo escuchaba a la gente experta y. No, porque el MGQH, lo sé qué, el tal y cual, es que la carga aerodinámica, el efecto se Venturi, yo decía, para, para, para un poco, ¿sabes? Ya no entendí. Sabes, que está bien, pero. Y entonces a mí me encanta. Y siempre que. Y comentando las carreras y tal, siempre intento que se entienda, ¿sabes? que se entienda y que la gente lo, 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 lo haga fácil y luego me hace gracia porque es mi mujer la que me pregunta <risa> eh, es, mi, es mi chica, mi mujer y, y a veces me dice dame el móvil, dame el móvil y digo, que tienes una pregunta? y me dice, sí, sí, sí entonces me grabo y no sé qué pregunta me va a hacer ah, eso a, veces, está bueno. a veces me hace unas preguntas que digo, joder el otro día me preguntó dice, Roldán, ¿por qué no hay mujeres en Fórmula 1? y digo, uff, espérate
1: complicado eh,
0: hay que tener mucho cuidado con lo que dices sí, porque claro, digo, no. digo Hostia, no, no, no quiero que me... me sabes que me... Re, ¿sabes? mejor pero, eso sí, te lo está. explico después y ahí, sí, sí, pero, pero sí, está bien
2: Chequito, nuestro viejo sabroso
1: Oye, Roland, y pues tenemos una sección obviamente de Checo porque pues ya tienes el contexto que es un piloto mexicano y pues nosotros también lo somos y por lo tanto, te queremos eh, preguntar, bueno, ya, ya nos explicaste qué piensas de Checo, cómo lo ven en España, pero ¿tú genuinamente crees que en algún momento Checo podría estar compitiendo por el campeonato del mundo? Entiendo el tema de Red Bull, ¿no? Que ahorita lo platicamos también, el tema de Brasil, ¿no? ¿O okay es algo que igual querías comentar, pero ¿tú realmente crees que Checo puede estar ahí compitiendo por ese campeonato o si lo ves difícil por la situación actual de Red Bull?
0: Yo, desgraciadamente y siendo honestos, yo creo que, que, que lo tiene prácticamente imposible salvo que le pasara algo a Verstappen. Partimos de la base que Verstappen es un fenómeno, o sea es un, es un fuera de serie, ¿vale? Entonces... Eh, a igualdad de circunstancias es muy complicado ganarle. La puede liar Verstappen, ¿eh? O sea, el año pasado en Jeddah, ¿fue fue el año pasado? Eh, ¿De la ¿no proposición? Hace, hace dos años, fue, eh. fue el año pasado. ¿Cuándo fue? Que se chocó y eso.
2: Ah, Verstappen hace dos años, sí, en la clase. Hace dos, ¿no?
0: En el 21, ah. justo. en la O sea, que Verstappen no, es, no o sea, es, es humano, es humano y a veces se equivoca, pero a igualdad es muy complicado ganarle. Ya no te digo nada si encima estás en Red Bull. Eh, por tanto, que Checo va a tener sus oportunidades de, de pelear por carreras y por, y por poles, estoy seguro que sí. Ahora bien, en un campeonato de 23 carreras en las que, en caso de duda, yo creo que la balanza está clara por quién van a, por quién van a apostar, eh, yo creo que el campeonato, no, no es salvo que le pase algo a Verstappen, es muy complicado ganarle. ¿Qué es lo que tiene que hacer Checo bajo mi punto de vista? Aprovechar todas las oportunidades que tenga y pensar en sí mismo. Yo creo que Checo, Checo no, no, es, no es inmortal en la Fórmula 1. No sé cuánto le queda a Checo en la Fórmula 1, pero no le van a quedar 10 años, ¿vale? Por tanto, y llega a este punto que Checo ha hecho mucho, no sé cuántos años lleva en la Fórmula 1, ¿desde el 2010 a lo mejor? O... Desde el 11. Desde el 11. <risa> lleva, ¿eso cuánto son? 12 años, ¿no? 12 ¿3ce? años, lleva, 12, ¿3ce? 13. ¿3ce? lleva lleva un montón dos? de años, tiene la vida resuelta entre comillas, es, es un tío que no le va a faltar nunca de nada. Y llega a este punto, yo creo que, y, y estoy seguro que es que lo tiene en la cabeza, de decir, oye, mira, voy a ser un poco, voy a ser todo lo egoísta que pueda ser, sinceramente. Y cuando llegue un. No sé, visto lo visto y visto lo visto después de lo de Brasil y tal, que ahora entramos yo creo que lo que espero de Checo es eso que aproveche las oportunidades, que en cuanto vea un pequeño problema en Verstappen que no está cómodo, que no sé qué no sé cuál, ¡pum! que le quita la pole que en la salida como salga medio irregular, que ya lo intentó un poco en Bahrein ¿eh? también se quiso Ajá. meter por la derecha a Checo es pues que Bahrein tiene un poco de césped cuando, cuando llegamos al final de recta y no tenía sitio, pero que lo intente que lo intente, que le ponga bajo estrés que e intentar forzar el fallo de Verstappen como mínimo para ser subcampeón, que yo creo que puede ser subcampeón, y, y pelear con Verstappen cada vez que pueda. De ahí a pelearle el Mundial a Verstappen, ojalá me equivoque, porque me encantaría, pero yo creo que lo, que lo tiene complicado. Eh, y, 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 lo de, y lo de Brasil, que es que si no lo digo es peloto, <risa> no, Está bien,
1: está bien, venga.
0: Brasil es, es una vergüenza, es una vergüenza. Sí. Y además... Sí, hay algún, hay algún aficionado, fanboy de, de Verstappen. Mira, estuvo, estuvo muy mal lo que hizo. No solamente lo de que. Tío, tío, pero, pero, apóyale, eh. que es que se juega su campeonato y es probable que no, que sea la única oportunidad, porque es que. Estar en un equipo en el que ganan los dos pilotos primero y segundo y tengan superioridad como el año pasado es muy complicado. Este año parece que lo pueden lograr otra vez, pero es que es, que, es, que es una cosa única en la vida. Poder ser subcampeón del mundo de Fórmula 1 y, y no ser capaz de ayudar a tu compañero con todo lo que ha hecho por ti. Y si no es por Checo en Abu Dhabi, pongamos solamente una carrera. Si no es por Checo en Abu sí, Dhabi sí. en 21, Verstappen no es campeón del mundo si no hace la defensa de, de, de Luis Hamilton, Luis Hamilton hubiera tenido 30 segundos con, con Verstappen, hubiera parado en boxes, hubiera salido con neumático Ajá, nuevo pues y aquí pasa sí. pues Gloria, ya está no. y gracias a que Checo peleó y justo estaba en una ventana de un segundo arriba o un segundo abajo, no entró y se equivocó forzó, forzó el fallo de, de Mercedes, por tanto eh, a partir de ahí una vergüenza pero mucho peor soltar la bomba que soltaron de Mónaco o sea, soltar la bomba que soltaron para justificar el, la mala acción de, de Verstappen, soltar la bomba de que... Pero es que en Mónaco... Soltarla a un periodista holandés, eh, soltar la bomba esa de que Mónaco hizo el trompo a poste, no sé qué, Tío, me parece tan feo que, que mira, ojalá le vaya muy bien a Checo y ojalá le, le, le gane más de una vez y más de dos y más de tres a Verstappen. O sea, se lo deseo.
1: Sí, definitivo. Realmente aquí en México, la gente, o sea, yo me incluyo, yo estaba como Ardió mm, Sí, o sea, hombre, fue una claro. locura porque obviamente todo el mundo esperábamos que pues, eh, que se ayudaran, ¿no? En, en como equipo. Y, y después, bueno, aquí en México era de que eh, en el gran premio del, del 2022, previo a la, a la de Brasil, pues en México, todos gritando de que Max, hermano, ya eres mexicano. No, después de lo de Brasil, bueno, la gente de que no, Max, no te queremos aquí. O sea, sí fue muy mediático ese esa decisión, pero bueno, creo que ahorita ya los podemos ver o realmente las redes sociales. Eh, de Red Bull, nos quieren dejar muy claro que ya eso pasó, que ya es también, que bueno, eso lo vamos a ver en pista directamente, no sabemos si sí, no sabemos si no, pero ojalá que, pues, esté todo más tranquilo, definitivamente.
2: Y se, y se, se siente todo muy diferente, antes acá el ambiente, eh, acá, sobre todo en México, era un ambiente puro de Red Bull, y la gente los, los ponía como mejores amigos, hasta decían de que chestapen y quién sabe <risa> qué más,
0: no, no, no. Eh,
2: y, y ya, después de que pasó lo de Brasil, hubo gente que, o sea, hasta borraron sus fotos con, con la porra naranja de, del Gran Premio de México, porque ahí era de que veías a los, a los, pues, de Países Bajos festejando con los mexicanos, y era como una hermandad. y ahora creo que se rompió eso después de lo de Brasil, y, y pues nada, o sea, la verdad es que también a mí se me hizo muy mal, Verstappen ya no peleaba nada.
0: Es que fíjate la, la a ver Verstappen siempre ha sido Verstappen y de nuevo de casta le viene algo, lo de Carlos Sainz padre e hijo, pues eh, George Verstappen y Max Verstappen, o sea, de tal palo tal astilla, ¿no? También dec decimos aquí. Sí,
2: aquí. Por tanto,
0: igual. yo creo que Verstappen no engaña a nadie, todos los que llevan años viéndole saben que es un es un piloto espectacular y es tremendamente egoísta, pues como seguramente muchos deportistas, ¿eh? Y que, es, y que es legítimo y maravilloso y además ser el número uno del mundo sin ser egoísta seguramente es imposible no lo sé, o seguramente claro. o quizás posible, pero, pero a mí Max no, no 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 o sea la percepción que tengo de él es, es la que os digo, ¿no? de pilotazo pero no esperes que, que, te, que te dé el vaso de agua cuando tengas sed, ¿sabes? No, no lo esperes, o sea... <risas> Eh, y, y eso se demostró, ¿no? Eh, y eso se demostró perfectamente. Y fijaos qué gran oportunidad tenía Max en Brasil de ser, en vez de villano, ser héroe. O sea, ¿era héroe o villano? Y, y él, él eligió villano, o sea, lo, lo eligió, ¿sabes?
1: Sí, no. Y además, o sea, bueno, igual... Eh... Ya no peleando nada. O sea, ya era campeón del mundo. No era que esto le fuera a quitar algo. O sea, ya era campeón pelear del mundo. por el no te Sí, o sea, ya no iba a pasar. Es más, en ese momento podía así parar y ya no terminar la carrera y ya era campeón del mundo. O sea, era lo que todo mundo nos preguntábamos de por qué esa actitud. ya no, O sea, ya no tenías nada que pelear.
0: Pues imagínate bueno. si, si, si se juega en la carrera. Imagínate si se juega en una carrera lo que hará. Sí,
2: no. Sí, sí, verdad, sí, un Vettel sí. Weber, ¿no? Un Vettel Weber, yo creo.
0: Multi 21, sí, Ajá. sí. Es que pero que eso no quiere decir que o sea, yo por ejemplo, en mi vida voy a buchear a, a Verstappen en mi vida, Exacto. igual que tampoco voy a, voy a buchear a Lewis Hamilton en la época de Fernando claro. Alonso en el 2008 era, ¿no?
2: En el 7 sí. en McLaren.
0: Fue no fue el 8. Fue el 7? Fue el 7. 7 el no? Sí, sí. fue el 7, perdón. O sea, yo nunca abuchearé a Lewis Hamilton ni nunca abuchearé a Max Verstappen, pero eso no quiere decir que. Sí, sí, que eso no quiere decir que no. Que no me engañan. Quiero decir que cada uno es como es y, oye, mis dieces, ¿eh? O sea, me rindo al talento de Max Verstappen. Pero no, me, no voy a pensar que es el mejor compañero del mundo. Que no lo es. Se Creo yo. Que... <risas>
1: Sí, sí. Y, y nada más para poner en contexto a toda la gente que nos escucha, la última carrera, eh, pues Checo se llevó la pole position, ¿no? Que fue su primer pole position en toda su carrera, entonces todo el mundo estábamos festejando, pero ya en carrera terminó en, en cuarto lugar, o sea, no, no es que haya ganado tal cual, entonces mucha gente ahorita está con esta expectativa de podría Checo nuevamente repetir esa pole position que fue, hace poquito acabo de ver el video de, de esa vuelta que fue literalmente muy perfecta ¿no? y, y pues bueno, tal, tal cual obviamente yo como fan de Checo pues sí esperaría que, que por lo menos termine en podio no porque tiene ahorita Red Bull un dominio impresionante, lo, lo vimos en la pretemporada, lo estuvimos viendo ahorita en la primera carrera, que la verdad es que es un carro que es, a, es el carro a vencer, entonces pues esperamos que los dos eh, pilotos lo hagan muy bien y que también existan sorpresas como lo tuvimos con Fernando Alonso que aunque no es, digo yo no sigo tanto a Fernando, me dio mucho gusto verlo ahí porque sigo a mucha gente de España y la verdad es que se siente esa vibra de que sí les dio. de que. O sea, alegría. Y entonces eso me, me, me emociona a mí también.
0: Es que sabes lo, sabes lo que pasa, chicos, con Fernando, con Alonso. Es que. Eh, ¿Sabes lo que. ¿Sabes? Una buena, una buena canción o una buena película es la que te hace sentir algo, ¿no? O sea, tú escuchas, yo qué sé, una, tu canción favorita te hace sentir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque te recuerda. Aquel momento en el que la escuchabas cuando estabas contento, cuando estabas con tu padre, con tu madre, con tu pareja, con quien sea, ¿no? Y te recuerda eso. Pues cuando tú ves a Fernando pelear por los podios, recuerdas aquella época en la que la marea azul, en la que Fernando ganaba, en la que Fernando llegó España, era, era, era así en el mundo de la Fórmula 1, no era nada, era Adrián Campos, era Luis Pérez Sala, era pues eso, con Minardi el vigésimo, el décimo octavo, el... y llega un chaval de Oviedo de la nada, siendo un crack en karting, pero de la nada y, y, y jubila a Michael Schumacher entre comillas, o sea uh -huh. y gana de aquella manera y tal con Briatore, entonces es como que es como la buena música, ¿sabes? Que te recuerda, no, te hace sentir, entonces es normal que haya ese boom y, y yo creo que es complementario con Carlos Sainz porque o sea, no me da no me da, yo a Carlos le conozco, ¿eh? estuve con él hace poco rodando en Cards, es un fenómeno, es 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 un es un es buen amigo, o sea es un es un craque. ¿eh? Pero no es que diga, "Jolín, qué pena por Carlos", porque fíjate, están Ferrari y mientras mucha gente con Alonso que tiene 41 años, yo digo, bueno, es complementario, ¿sabes? No pasa nada, ojalá Carlos llega a hacer sentir a la gente lo que hace sentir Fernando Alonso, por, por el pasado que tiene y por la personalidad que tiene y tal, ¿no? Por tanto, eh, claro, Fernando es que Fernando es, es curioso, porque Fernando, cuando estaba en McLaren o esto, es que, es que hacía decimosegundo y habría portadas de los periódicos, porque decía un, <risa> un comentario, una frase, un no sé qué, o sea, tiene mucho enganche por, por todo aquello, ¿no?
2: GP2 Engine, tío, uh -huh.
0: o sea, esa, esa frase. Ahora, ahora hay, había memes que decía GP1 Engine. <risa> <risa> pero, no, pero sí. El
2: Every Time You Have to Leave a Space, creo que fue en el sí. 14.
0: Eh. Justo, justo, justo. Eso,
2: no, a Fernando a mí siempre me ha encantado, sobre todo porque cuando, o sea, pues acá siendo mexicano, pues todo te enfoca a Checo Pérez, pero yo empecé a ver mucho a Víctor Abad, ahí también este uh -huh. colega ahí en The Zone. Y con Víctor como que te transmitía esa... como que transmite mucho eso de Fernando Alonso, entonces yo también le empecé a agarrar cariño desde ahí. Uh -huh. Y sí, ¿no? Pues supongo que son ahorita los que están muy, muy emocionados, pues en el 2005, 2006 eran niños, ahorita ya claro. están grandes, por eso yo creo que se transmite toda esa emoción de, del nano.
0: Y luego hay mucha gente joven que lleva poco tiempo en la Fórmula 1, pero con el meme de, del padre, del padre ah, Alonso, ándale, de ajá. ese... Es mi padre, es su padre, es el padre, el padre, el padre, el padre. El padre. Es como que mucha gente se asuma, mucha gente joven se asuma al carro de el padre Alonso o tal, ¿no? Y, sí, pero a ver, Fernando tampoco es eterno y, y es un fenómeno y es inigualable, pero de verdad que deseo de corazón que, que Carlos eh, lo logre todo en Fórmula 1 porque creo que tiene el talento y la capacidad para lograrlo y ojalá, pues algún día sea campeón del mundo también, porque estoy seguro que, que va a enganchar a la gente también, ¿eh? por, por cómo es, porque es que en el en, en, en el cuerpo a cuerpo, en, en, en un ámbito cercano, es que, es que es un tío muy majo, ¿sabes? igual que Fernando, o sea, es un crack.
1: Oye, Roland, y bueno, dos cosas. Primero, ya que escuché que conoces y que es un buen amigo de Carlos, dile que lo amo así, que tiene una fan mexicana. <risa> Muy, muy cañona. Tenía que aprovechar el momento. Y el número dos, normalmente cuando tenemos invitados en Final app nosotros eh, les hacemos una dinámica en donde te decimos una palabra y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente.
0: Entonces,
1: vale. ¿estás listo?
0: Vale, vale. Pero puede Perfecto. ser cualquier cosa, eh que yo tengo una sí, mente sí. que se va...
2: Ajá, lo que sea.
0: Lo primero vale. que se te venga a la mente.
2: Si
1: tú quieras. Va. Bueno. Ok. Karting.
0: El todo. Karting es, es, es todo. España. Lo más de lo más. El mejor país <risas> del mundo. Minardi. Uf, qué recuerdos maravillosos. Minardi eh, ha apostado mucho por los jóvenes talentos. Minardi ha sido una bendición, una bendición para el motosport.
2: Fernando Alonso.
0: Inigualable.
1: Automovilismo.
0: Mi droga.
2: ¡Wow! Bien.
0: ¿Circuito favorito? Spa Francorchamps. Eh, es un circuito que nos amamos mutuamente. De hecho, hay un trofeo que es de Spa. Ah, sí, ya, ya, Espérate, ya lo veo, ya lo veo. Por allá, por allí. <risa> y he estado tres, tres veces con tres categorías diferentes y tengo tres trofeos. Es, es maravilloso, Spa. ¡Wow!
1: wow. Eh, Campos Racing.
0: Mi familia. Yo empecé con Campos y mi Adrián, pa, Adrián fue, fue mi manager durante muchos años y ahora con su hijo Adri pues les deseo lo mejor, estoy en contacto con ellos. Estuve el otro día con un Fórmula 4 de ellos, rodando en Cheste, en Valencia, y nada, es mi familia, mi casa. Ídolo. Eh, en el mundo del motor, Fernando Alonso. Claramente, con diferencia. Bien.
1: Carlos Sainz.
0: El futuro.
2: Por último, The Sound.
0: Eh, Modernidad. Es, es la modernidad.
1: Super. Nos yo, yo
0: encanta.
2: Pensé,
0: yo pensé que comprando a los ensuegos, es decir, mi padre... <ríe>
2: <risa> ¡Ah! hubiera estado bien,
0: hubiera estado bueno sí. <risa> no, no no, no. Eh, no, no tanto no, tanto no es, es un fenómeno, pero no, no.
1: Avisos parroquiales Oigan, formuleros, si no nos podíamos ir sin darles este aviso parroquial, y es que acaba de confirmarse que Leclerc va a ser sancionado en Jeddah debido a todos los inconvenientes ocurridos en Bahrein. El piloto va a cambiar la centralita electrónica de control de la unidad de potencia por tercera ocasión. ¿Y saben qué? Va a perder 10 puestos en el Gran Premio de Arabia Saudita, tristemente. Y es que ustedes podrán preguntarse, ¿cómo es que está penalizando ya en la segunda carrera? Y es que, a ver, les doy un poquito más de contexto. Hace dos semanas en el Gran Premio de Bahrein, ellos tenían ya problemas con esta centralita electrónica, por lo cual deciden cambiarla previo a que iniciara la carrera. Y justamente por este componente tiene el DNF Leclerc, por lo tanto ya ocuparon las dos que ya tenían disponibles durante toda la temporada y por lo tanto se da la primer penalización en esta temporada. Así que bueno, pues mucha suerte para Leclerc, porque lo va a tener que estar haciendo muy bien para por lo menos remontar y llevarse algunos puntitos. Oye, ya, Roland, para terminar y, y para cerrar este podcast, este, este episodio, eh, pues nos gustaría que nos dieras tu quiniela. ¿Cómo crees que vaya a quedar este eh, el podio con... del Gran Premio de, de Arabia Saudita? Digo, aquí puedes soñar, tú puedes decir lo que tú quieres. Digo, no, no pasa nada.
0: Pues mira, yo eh, creo que va a quedar igual que, que Bahrein. Yo creo que va a ser primero, segundo y, y tercero quizás eh, Fernando por un tema de, de, de degradación y de fiabilidad del coche y sí que me gustaría que si no es Fernando sea Carlos yo creo que entre ellos dos va a estar, va a estar el tema No veo muy, muy revuelto a Mercedes veo unos, unos puñales que van volando por el box de Mercedes que no me gustan nada unos puñales entre Luis Hamilton, el entorno de Luis, el equipo, no sé, Russell, si el coche no va, Toto Wolf también calentito, y veo y no veo mucha competencia para Red Bull. O sea, yo creo que va a ser un primero o segundo, creo que Verstappen va a ganar, creo que Checo va a hacer segundo, y ya te digo, tercero, ojalá sea o Fernando o Carlos. Y yo creo que va a tener más oportunidades, fíjate, Fernando, que Carlos. Pienso lo
2: mismo, digo.
1: Sí, no, definitivo.
2: Yo también. Mi quinela sí. es Verstappen,
0: Checo, Alonso. Verstappen, también. Checo, Alonso, mira. Y eso es lo que yo creo que va a pasar. ¿Qué me gustaría? Pues ya lo sabéis. Primero, primero <risa> segundo, Fernando, Carlos, Carlos, Fernando, me da igual el orden. Y tercero, Checo. Esa sería Bien. Mi, vamos, <risa> mi top estaría muy padre que en el
2: cooldown room en el en, antes de pasar al podio sería pura plática en español
0: sí, sí, eso sí estaría sí,
1: increíble sí, sí, sí. sí justo pues yo mi quiniela la voy a dar Checo yo sí espero que Checo pueda llevarse la victoria en segundo lugar voy a decirle Clerk y en tercer lugar voy a decir a Max Verstappen
2: ahora andas wow. de atrevida amiga ahora estos pues
1: yo normalmente me voy a la segura pero no me ha dado frutos eso ya pues Estoy perdiendo esta quiniela este inicio de temporada, así que tengo que arriesgarme.
0: ¿Y por qué le pones a Verstappen tercero? ¿Qué, ¿Qué le pasa en carrera? ¿En cuál y cómo, cómo está el tema?
1: Pues mira, espero que le vaya ah, no tan <ríe> para que gane Checo. No sé qué le pueda pasar. Espero que tenga ahí algo de pérdida de potencia, algo, pero que no gane. Quiero. Es que mira, no sé qué pienses, Roldán, pero. O sea, definitivamente el que solo esté ganando. Eh... Max Verstappen le quita también un poco de emoción y siento que lo que buscamos es esa, esa temporada 2021 que tuvimos y como dices, no al final eh, Checo no le, o sea, no le van a dar prioridad a Max entonces hay que ponerle como más sazón a esto por eso es que nos fue por ese podio pero pues a ver qué pasa definitivamente
2: yo lo que no quiero que pase es que le quiten el récord a Vettel de nueve victorias consecutivas eso es lo que más me dolería. Y no sé es por qué que nos... siento que Verstappen puede hacerlo.
0: Es que nos quejamos de que no, porque Mercedes ganó fácil cinco años, tal. Y digo, pero es que mira Red Bull. O sea, es que ganó o sea. a falta de cinco carreras el año pasado. Sí. ¿No? Ganó sí, no. En, en Japón, faltaban cinco, ¿no? Entonces yo digo, sí, sí, está muy bien el cambio, pero escucha que queremos batalla, ¿no? También. Claro.
1: Sí, buscamos... Mm. Es... Esa adrenalina de decir hasta la última carrera que se decida todo, porque eso es lo que hace emocionante, ¿no? Que solamente estemos escuchando el himno nacional de, de Países Bajos, sí, es como ya... Un
0: poco rollo, un poco rollo. Ya
1: lo sí. los aprendimos.
0: Oye, chicos, si este año voy a México, que quizás vaya, eh, ¿vosotros vivís en DF o dónde vivís?
2: No, yo vivo Música. en... Yo vivo en el estado de Coahuila, que es hasta el norte de México, pero viajo. Okay. O sea, yo, yo viajo al, al Gran Premio,
0: sí o sí. Digo, para echar unos cards o algo, ¿no? Si claro. Allá, echamos sí. unos cards o algo, ¿Se apetece? ¿Va? Sí. Fírmalo, Oye, fírmalo desde estoy... ahorita. Sí. Venga, firma.
1: Iba a decirte que nos dijeras dónde te podemos seguir, todas tus redes sociales, porque estoy segura que mucha gente de aquí te va a seguir de inmediato, porque yo les digo, de verdad explica muy bien. Yo de él he aprendido mucho, entonces les juro que... Es algo súper recomendado.
0: Muchas gracias. Yo os quería decir que, que gracias a vosotros por, por el contenido que hacéis también. Os sigue mucha gente y, y me gusta la gente como vosotros dos que habláis de, con, con respeto al deporte, con amor al deporte, con respeto a los pilotos, eh, intentando siempre dar vuestra opinión, pero ya habéis creado una comunidad que no es hater de... ¿Sabes? Que es una comunidad que de, de, de pasión por, por este deporte y me gusta. Y me gusta y enhorabuena por ello y, y gracias como aficionado. ¿Vale? Que también he visto vuestros vídeos. Y Hombre, muchas gracias. Nada. Y luego nada, mis redes sociales pues es como muy fácil. Roldán Rodríguez, prácticamente en todas. De Twitter con Twitter es Roldán Rodríguez. Instagram es Roldán. Rodríguez y vamos, ponéis ahí Roldán seguramente salga. Y TikTok que me quedé loco, porque TikTok yo no lo usaba y me abrí la cuenta y tal y, y me acuerdo que yo estaba ahí en cabina con mi compi y hacíamos vídeos después de Fórmula 2 yo decía, vamos a hacer un vídeo de cómo ha ido Fórmula 2 y me decía mi, mi, mi compi Porti y me decía, pero si esto no lo ve nadie y digo, bueno, bueno, coño, pero pues yo lo subo sabes, que a lo mejor hay alguien que le interesa la F2 y tal, y, y luego me ha aficionado me parece una red social vamos, que llegas a mucha gente y, y me mola y en TikTok soy igual, la Rodríguez creo, o sea que sin problema Muchas gracias. Yo os quería decir que, que gracias a vosotros por, por el contenido que hacéis también. Os sigue mucha gente y y me gusta la gente como vosotros dos que habláis de, con, con respeto al deporte, con amor al deporte, con respeto a los pilotos, eh, intentando siempre dar vuestra opinión, pero y habéis creado una comunidad que no es hater de ¿sabes? que es una comunidad que de, de, de pasión por, por este deporte y me gusta y me gusta y enhorabuena por ello y, y gracias como aficionado ¿vale? que también he visto vuestros vídeos hombre y y muchas gracias nada y luego nada mis redes sociales pues es como muy fácil Roldán Rodríguez prácticamente en todas de Twitter con Twitter es Roldán Rodríguez Instagram es Roldán punto Rodríguez y vamos ponéis ahí Roldán seguramente salga y TikTok que me quedé loco porque TikTok yo no lo usaba y me abrí la cuenta y tal y, y me acuerdo que yo estaba ahí en cabina con mi compi y hacíamos vídeos después de Fórmula 2 yo decía, vamos a hacer un vídeo de cómo ha ido Fórmula 2 y me decía mi, mi, mi compi Porti y me decía, pero si esto no lo ve nadie y digo, bueno, bueno, coño, pero yo lo subo sabes, que a lo mejor hay alguien que le interesa la F2 y tal, y, y luego me he aficionado me parece una red social vamos, que llegas a mucha gente y, y me mola y en TikTok soy igual, la Rodríguez creo Okay, sin problema
1: pues ahí está, ya todos escucharon vayan a seguir a Roldán y pues nuevamente mil mil gracias ojalá nos estemos viendo ya sea en el Gran Premio de Barcelona, en el Gran Premio de México que va a ser todo un placer, mil gracias
0: gracias a vosotros chicos mucho éxito en vuestro podcast y, y en todo Bandera Cuadros Esto fue Final Lap
1: Una producción original de Troop Hola, yo soy la Mar Gator.
0: Yo soy Laura Manso. Yo soy Adina
1: Chelminski. Y te invitamos a escuchar La, la burrarisca. burrarisca. Laura, tienes que decir La Burrarisca. No había entendido. <risa> Un
2: podcast de listas tontas. Cosas de las que tenemos que hablar. E invitados que sí saben de lo que están hablando. Aunque no los dejemos hablar. Disponible en todas las plataformas de podcast.